0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل اقدتم من لساني يفقهوا قولي عاده بر 17 ان المتقين في جنات ونعيم بيشك متقي لوگ باو اور بڑی نعمت میں ہیں ان المتقین متقین متقین جمع ہے متقی کی اور متقی ہوتا ہے وہ شخص جس کے اندر تکوا ہو تکوا رکھنے والا انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر اس کام کو چھوڑنا چاہتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو بعض اوقات ہم اطاعت کے کام کر لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں تحجد پڑھ لیتے ہیں لیکن چھوڑنے والے کام نہیں چھوڑتے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں تو دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں کہ اطاعت کے کام کیے جائیں اور نافرمانیوں کے کام چھوڑ دیے جائیں اسی لیے متقی شخص ہمیشہ ایک فکر مند انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک فکرمندی ہوتی ہے یہ فکرمندی اس کے اندر ایک سوال پیدا کرتی ہے اس کے اندر ایک جستجو پیدا کرتی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ایسا ہی شخص پھر اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرتا ہے اور پھر وہ اپنے فرائض کی پابندی اختیار کرتا ہے اپنے عبادات میں جو فرائض ہیں بندوں کے حوالے سے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے تو تکوا انسان کے اندر ایک فکرمندی پیدا کرتا ہے اور یہ فکرمندی اس کو پابندی کی عادت ڈالتی ہے پھر اسی طرح انسان صرف فرائض کی ادائیگی تک نہیں رہتا بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے نیکیوں میں مزید آگے بڑھنے کی ہرس رکھتا ہے جس کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے کہ مجھے اور پتا چلے کہ اچھے کام کیا ہیں اس کے لیے وہ جستجو کرتا ہے اور پھر محنت مشقت کر کے نیکیاں کرنے کے طریقے معلوم کرتا ہے اور پھر جب اس کو نیکیوں کے راستے معلوم ہوتے ہیں تو ان پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی یہ ساری کوششیں اللہ کی مندی کے لیے ہوتی ہیں یعنی متقی انسان ہر نیکی کا کام اور ہر برائی سے اجتناب اللہ کی رضا مندی کے لیے اختیار کرتا ہے کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں یا کسی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے نہیں کیونکہ بعض اوقت ہم عبادت کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی گناہ سے بچتے ہیں دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے جبکہ متقی انسان یہ دونوں کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے پھر متقی انسان اپنی ترجیحات بدل لیتا ہے اس کی ترجیح آخرت ہو جاتی ہے اس کی پرائرٹیز مختلف ہو جاتی ہے عام انسانوں سے متقی انسان اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اپنا حساب لیتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اوقات کا استعمال کیسے کر رہا ہے وہ اپنی عمر کو کہاں لگا رہا ہے وہ اپنے مال کو کہاں لگا رہا ہے وہ کس وقت میں کون سا کام کرتا ہے کیا اللہ کی پسند کا یا ناپسند کا یا محض ضائع کر رہا ہوتا ہے وہ مختلف سچویشن میں مسلسل اپنا جائزہ لے رہا ہوتا ہے گھر کے اندر آرام کے اوقات میں کھانے پینے کے اوقات میں وہ ایک جیتا جاگتا ایک کانشس انسان ہوتا ہے وہ راہ چلتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کی نگاہیں کس چیز پہ پڑ رہی ہے کیا وہ غزے بسر کرنا جانتا ہے یا نہیں وہ صرف ظاہر میں نہیں اپنے اندر اٹھنے والے خیالات کا بھی محاسبہ کرتا ہے کہ کہیں یہ شیطانی بسوسے تو نہیں ادا مس ہوں نش شیتانی تزک کروں مب سرون اور اسی ہوش مندی کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بدگمانی میرے اندر شیطان نے ڈالی ہے متقی انسان اپنے لباس کے بارے میں بھی کانشس ہوتا ہے وہ لباس و تقوا کا اس کے لباس سے بھی تقوا جھلکتا ہے وہ محض دیکھا دیکھی ٹرینڈز کو فالو نہیں کرتا وہ وہ لباس نہیں پہنتا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی واچ کرتا ہے کہ حرام تو کیا مشکوک چیزوں سے بھی بچتا ہے متقی انسان دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے اپنے اہل ویال کی اپنے بیوی بچوں کی اپنے دوستوں رشتہ داروں کی کہ ان کے دین کا کیا حال ہے تو گویا ایک متقی انسان ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جس میں کوئی بھی گوشہ اور جس کا کوئی بھی پہلو اللہ کی یاد اور اللہ کے پسند سے خالی نہیں ہوتا وہ ہر معاملے میں اور ہر سچویشن پر اپنے رویے پہ غور کرتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سچویشن میں دوسروں کے رویوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ دوسرے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ اس سے اوپر اٹھ کر یہ دیکھتا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسروں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رویہ دوسروں کے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو ایک بڑا ایشو بنا لیتے ہیں انتہائی اقدامات تک پہنچ جاتے ہیں لیکن متقی انسان بہت سی چیزوں سے صرف اس لیے درگزر کر لیتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹرز ہیں اگر میں ان ایشوز میں پڑ گیا تو میری زندگی کا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا لہذا وہ درگزر کی پالیسی پر عمل کرتا ہے اور بہت سے نان ایشوز کو وہ جانے دیتا ہے تو ایسے لوگ جو ڈر, ڈر کے دنیا میں زندگی بسر کرتے رہے آخرت میں جا کر ان کو امن نصیب ہوگا اور وہ جنت میں ہوں گے اور جنت میں یہاں لفظ جنات استعمال ہوا ہے جو کہ جمع کا سیگا ہے کیونکہ جنت ایک نہیں ہے جنتیں کئی ایک ہیں سورت اور میں آتا ہے ولی منخوف مقام اور اب بھی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں اور پھر وہ مندون ہی جنتان اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں یعنی کم از کم چار کا ذکر تو سورت الرحمن میں ہی آ گیا اور پھر لل لدین احسن الحسن و زیادہ جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے تو ان نل متقی نفی جناتم و نعیم متقی لوگ باغوں میں جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے اور یہ جو نئیم ہوتی ہے یہ صرف ظاہری نعمتیں نہیں ہوتی یہ نئیم حصہ بھی ہوتی ہے اور یہ نئیم مانوی بھی ہوتی ہے حصی نعمتیں وہ جو انسان محسوس کر سکتا ہے جیسے کھانا پینا ہے جس کا آگے ذکر آئے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا فاق ہی نہ با آتا ہم یہ وہ نعمت ہے جو خوشی کی نعمت ہے یعنی ان کے دل خوش ہوں گے ان کے دل راضی ہوں گے ان کے اندر ایک اطمینان ہوگا ایک سرور ہوگا اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی پھر دوست احباب گھر والے بھی ہوں گے اور اولاد بھی ساتھ میں لا دی جائے گی اور پھر طرح طرح کے پھل اور گوشت پیش کیے جائیں گے آپس میں ہنسی مذاق بھی ہوگا خادم خدام بھی ہوں گے آپس کی باتیں بھی ہوں گی اور پھر آیت نمبر 26 میں جا کے پھر فرمایا کالو انا فیلینا مشفقین کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے ان دو ڈروں کے درمیان متقین تقوی والے ڈر اور مشفقین اشفاق والے ڈر کے بیچ میں ان کو نعمتیں نصیب ہوں گی جو ہر طرح کی ہیں حصے بھی ہیں اور مانوی بھی ہیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں یعنی ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرے گا جس کی انسان خواہش کرے گا وہ اس کو حاصل ہوگی تو سب سے اہم چیز جس کا انسان متلاشی ہوتا ہے وہ سکون ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے کیونکہ اگر سکون ہوتا ہے تو تب ہی انسان حصہ نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے اگر اندر کا اطمینان نہیں ہوتا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان پریشان رہتا ہے فا کے وہاں بہت زیادہ خوش ہوں گے مسرورینا انجوائے کر رہے ہوں گے فاقح کہتے ہیں فاقیہ نام بھی ہوتا ہے فاقح کہتے ہیں مسرور کو جو ہنس ہنس کے باتیں کرے دوستوں سے ہنسی کرنے والا فا کے ہینا بیما آتا ہوں رب ہم، کس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں پہ خوش ہو رہے ہوں گے جو ان کو ان کا رب اتا کرے گا انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے چھوٹی ملے یا بڑی ملے تو وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے اور وہ خوشی اس وقت اور دوبالا ہو جاتی ہے جب وہ اپنے کسی پیاری ہستی کی طرف سے چیز ملے مثلا آپ کے ماں باپ بھی آپ کو چیز دیتے ہیں ان سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا بچہ آپ کو کھوٹا سکہ بھی لا کے دیتا ہے نا تو وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے کیوں کیونکہ بچوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ چھوٹی سے بھی کوئی چیز دیتا ہے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے پھر کہاں یہ کہ اللہ رب العزت اگر انسان کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو نوازے گا تو بندہ خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تو پھر اپنی شان کے مطابق نوازے گا یعنی جتنی وہ عظیم شان ہستی ہے اس کے مطابق وہ دے گا اور لے کر انسان خوش ہو جائے گا فا کے با آتا ہوں ربو ہوں ترہ طرح کی نعمتیں جو نشاور ہو رہی ہوں گی ایسی نعمتیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی خیال سے بھی نہیں گزری ہوگی وہ جب انسان اپنے سامنے پائے گا تو حقیقی معنوں میں خوش ہوگا دنیا میں انسان کے پاس بازوقط بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا اچھا گھر بھی ہے اچھا لباس بھی ہے سب اچھا ہے پر خوشی نہیں ہے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا وہاں سب سے پہلے نمبر ون یہی مسئلہ حل کر دیا جائے گا کہ انسان کو خوش کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اب بھی اس لئے انسان کے اندر لے کر ایک خوشی ہوتی ہے تو وہ خوشی بھی ان کو محسوس ہو رہی ہوگی اور پھر دوسری خوشی کس بات کی ہوگی وقا ہوں رب ہوں اذاب اور بچا لیا ان کو ان کے رب نے بھڑکتی ہوئی آگ سے یعنی ایک طرف خوش ہو رہے ہوں گے لطف اٹھا رہے ہوں گے لذت لے رہے ہوں گے ہنسی مزاق کر رہے ہوں گے خوشحال ہوں گے ایک دوسرے سے خوش دلی کی باتیں کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف اس بات پہ خوش ہوں گے کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کا سب سے بڑا غم سب سے بڑی فکر سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہ پھینک دے اللہ سبان تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج کر جہنم کے خوف سے نجات دے دے گا وابقاہ رب ہم اداب الجہ دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ کو سب کچھ بھی مل جاتا ہے تو خوف جیسی چیز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ایک تو اس چیز کے جانے کا خوف ہوتا ہے یعنی نعمت ملی اس کے ساتھ ہی وہ ختم بھی ہونا شروع ہو جاتی کیونکہ جو چیز آپ کو جتنی پسند ہوتی ہے اس کو آپ جلدی استعمال کرنے لگتے ہیں کوئی کوئی, کوئی کچھ لوگ بچا بچا کے بھی رکھتے ہیں لیکن وہ انجوائے نہیں کر سکتے صرف دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن مثلاً آپ کا پسندیدہ کھانا ہے آپ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا غم لگ جاتا ہے اب یہ آخری بائٹ رہ گئی ہے ختم ہو رہا ہے اسی طرح کپڑا ہے تو پرانا ہو جائے گا گھر ہے تو وہ آؤٹ ہو جائے گا جو بھی چیز ہے دنیا کی نعمت وہ ساری ختم ہو جائے گی لیکن وہاں کی نعمتیں پائیدار ہوں گی اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کوئی مصیبت نہ آ جائے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بہت ہنس لیتا ہے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے رونا بھی آتا ہے اور ٹھنڈا سانس لیتا ہے ہنستے ہنستے پھر ٹھنڈا سانس لیتا ہے جو ایک سائے ہوتا ہے ایک آ ہوتی ہے جو اندر سے جا کے انسان کے کوئی چھپا ہوا غم باہر آتا ہے تو لیکن وہاں پر کیا ہے کہ ان کے ہر غم اور ہر خوف کو بلاک کر دیا جائے گا کسی قسم کا کوئی غم خوف اور خاص طور پر جہنم کی آگ کا خوف ان کے اندر کریپن نہیں کر سکے گا اللہ تعالی ان کو بچا لے گا اور پھر کیا کہا جائے گا کھلو وشربو کھاؤ پیو یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی کو نعمت دے دینا اور ایک یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی کیئر بھی کرنا کہ وہ کھا بھی رہا ہے کہ نہیں باتوں میں تو نہیں لگا ہوا کلو بشرب کھاؤ پیو ہنی ان خوشگواری سے کیوں بیما سبب اس کے جو کن تم تامل جو تم عمل کرتے تھے یعنی یہ تمہارے امال کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے کلو بشربو اور صرف کھاؤ پیو نہیں بلکہ ہنی ان, ان وہ چیز ہوتی ہے جو کسی مشقت کے بغیر آسانی سے حاصل ہو جائے پھر اسی طرح اس کا مزہ بھی ہو خوشگوار ہو جس کے کھانے میں کوئی دشواری نہ ہو بغیر کسی مشقت کے حلق سے اتر جائے کھا کر گرانی نہ ہو خوش مزہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی غم اور فکر بھی نہ ہو تو یہاں صرف مزے دار کا مفہوم کافی نہیں ہے یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں نا خوب مزے سے کھاؤ پیو تو یہ بہت ادورا مانا ہے لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں اتنے سارے مانے ایک جگہ کیسے ڈال دیے جائیں کوئی ایک اختیار کرنا پڑتا ہے اور پھر ہنی وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا نہ ہو یعنی بعد میں بھی اس کے کوئی کانسیکس نہ ہو اب اگر اس کو آپ دنیا کے کھانوں سے کمپیر کریں تو اس میں کھانے سے قبل بھی مشقت ہے کھانے کی بھی مشقت ہے اور پھر بعد میں بھی کھانے سے پہلے اہتمام کرنا پڑتا ہے اگر ریسٹورینٹ میں بھی جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے انتظار جو وہ اور زیادہ مشقت ہے یعنی یا تو خود خریدنے کا بنانے کا وہ سب اور اگر وہ نہیں بھی تو انتظار کی مشقت یا کسی بھی قسم کی پھر کھاتے ہوئے انسان دو طرح کی فکر مندی کرتا ہے ایک تو یہ کہ ختم ہو جائے گا دوسرا یہ کہ زیادہ کھا لیا تو موٹے ہو جائیں گے دل بھر کے نہیں کھا سکتے فکر ہوتا کہ زیادہ کھائے تو بدعظمی بھی ہو سکتی ہے اور کھانے کے بعد اگر آپ زیادہ کھا لیں تو سستی ہو جاتی کرانی ہو جاتی ہے. یعنی وہ آپ اس طرح ایکٹیو نہیں رہتے یعنی وہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک کسل مندی سی پیدا ہو جاتی ہے لیکن وہاں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی ہنی ان, بے فکر ہو کے مزے سے کوئی پریشانی نہیں کوئی گرانی نہیں لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا بیما کن تم تمل ہو یہ اس وجہ سے تمہیں آنر کیا جا رہا ہے کہ تم عمل کرتے تھے یعنی یہ سبب بنا یہاں جو ہے نا اس پر لکھ لیجے یہ بہت لکھ لیجیے یہ سببیا ہے اس وجہ سے یہ ایوز کے لیے نہیں یعنی جو تم عمل کرتے تھے وہ تمہیں مل گیا اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے تو تم یہاں آئے ہو انسان اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت کا بدلہ بھی دنیا میں نہیں دے سکتا ساری زندگی بھی عمل کرے تو اس کی قیمت نہیں چکا سکتا اگر کوئی یہ سمجھے کہ جنت اس کے امال کے بدلے میں مل رہی ہے یعنی عام طور پہ ترجمہ تو اس کا بدلہ کیا جاتا ہے لیکن یہ بدلے والی بات نہیں ہے یہ سبب والی بات ہے کہ تم اچھے کام کرتے رہے کرتے رہے تو وہ اچھے کام سبب بن گئے جنت میں انٹری کا تم اس رستے کی طرح دوڑتے رہے جاتے رہے تو جب وہ وہاں پہنچے تو تمہیں اندر کر لیا گیا ورنہ تمہارے پاس تھا کچھ نہیں کیونکہ جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اور اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالی کی نعمت کا بھی شکر یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا تو اس لیے اکثر لوگ اس بات میں کنٹرڈکشن بھی سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے عمل سبب بنتا ہے عمل ذریعہ بنتا ہے عمل کر کے آپ اچھے بچے ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ پھر آپ کو کوئی ریوارڈ دیا جائے ورنہ یہ جنت جو یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا انعام ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے بیما کن عملون جو تم عمل کرتے رہے ہو یعنی عمل بہت ضروری ہے اور ایمان میں بھی عمل داخل ہے صرف آرزو اور صرف تمنا سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھیے عمل میں انسان کے آزا اور دل اور زبان کے تمام اعمال شامل ہیں آزا دل زبان سب شامل ہے جیسے اعزاز سے جیسے رکو سجدہ وغیرہ کرنا ہاتھوں سے کوئی کام اچھا کرنا اقوال میں جیسے کوئی بات چیت ذکر اذکار وغیرہ کرنا اور دل کے اعمال کیسے ہیں جیسے اللہ کا تقوی ہے توکل ہے امید ہے رجا ہے خشیت ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں یہ سارے مل کے اعمال بنتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو نعمتیں مل بھی جائیں تو انسان خوش نہیں ہو پاتا لیکن وہاں جس طرح کا معاملہ کیا جائے گا جس طرح نوازا جائے گا جس طرح کا اکرام کیا جائے گا جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے گا وہ ان کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگا